0: 或许它比现实更加残酷，又或者它就发生在我们身边。也许你说这只是属于龙城那部分人的故事，其实它就这样真真切切的每天都上演着。来自迪安的作品《西决》。是你自己造的孽，你怨得了别人吗？大妈平静地说：“我把郑成功从郑东尼手里抢下来，轻轻的拍了拍他的背，看着他的小眼睛里含着的很清澈的泪水，我就决定了，我得把他从这个地方带走。我不管郑东尼还要耗到什么时候。”就算大妈同意，我也不会放心让他留在这儿的。于是我抱着郑成功蹲在大伯的轮椅面前。大伯，这个是郑成功，是郑东尼的孩子，你的外孙。现在我们走了，过两天我再带他来看你。大伯的喉咙里发出一种奇怪的暗哑的声音。类似呜咽，我看到他用力的想要抬起他的右手，粗糙的手现在已经呈现出一种奇异的轻盈，像是粉蝶的翅膀那样，轻轻的扇着，却不能挪动。我看懂了他的意思，于是。我抓起郑成功粉嫩的小手，让他去触碰那个轮椅上面的手，那个苍老无力的手指。当他用这只漂亮的手把那个情敌打翻在地的时候，他应该没有想到吧？那就是他一生里最精彩的一瞬间。在我们的身边，争吵还在继续，不过。那似乎都和我们无关了。我自己造的孽，我自己造的孽。哼，你还要不要脸？鬼才知道这种病是从谁那里得来的，说不定就是你干的好事，说不定就是你卖的那个男人身上带着的基因呢。我还没说什么，你还有脸来说是谁造的孽？怎么？不说话了。郑东尼继续逼近大妈。你反驳我呀，骂我胡说八道啊！你要是真的底气那么足，你就让我去做亲子鉴定啊！怕了吧？对了，我想起一件事情，你不会不记得这个房子的房东其实是我吧？当初是我拿钱替你们把他从公家手里买下来的，什么时候轮到你来赶我和我的孩子走啊？我告诉你，明天我就把它卖掉，明天我就找人来看房子，谁愿意买我就给他打折。到时候你和这个男人就一起烂死在大街上吧。到时候你就……大妈毫不犹豫的把手里那杯藕粉泼到了郑东尼的身上。郑东尼尖叫了一声，就往旁边闪躲。就在这个时候，他的裙子勾到了大伯的轮椅的一角。我眼前的大伯变成了一个面无表情的布道翁，慢慢的往一侧倾斜着，倾斜着，脸上神色却没有任何变化。有一滴很浑浊的液体，挂在他浑浊的眼角。然后，他就闭上了眼睛，似乎在等待自己像那张被踹的桌子那样倒下来，砸在地板上，轰隆一声。我伸出左手抓住了他的轮椅。爸，爸！郑东尼惊呼着，鬓角上还挂着一丝藕粉。他也匆忙的伸出手扶住了那个倾斜的轮椅，大伯于是就维持着那个往一边倒的姿势，像是处于失重状态下的宇航员。他睁开眼睛，喉咙里重新发出我们都不懂的声音。我这个时候才看见，因为这个倾斜，他把郑成功花蕾一般的小手牢牢的。抓在了自己的手心里，他是想要抓住一样东西，支撑住自己吗？可惜，他选择了一样最不可能的。突然之间，郑成功笑了，他那粉红色的小舌头在这个笑眼里若隐若现。那是我第一次看见他笑。在那之前，我还以为他不会笑。他安心的把自己的那只小手交给面前这个初次见面的、肥胖的、没有表情的、寂寞的布道风，并且毫无保留的给了他一个灿烂的笑容。大妈颓然的坐在了屋子的一角。颤抖的手里还握着那个空空如也的玻璃杯。我们重新回到了夜幕开始降临的街道上，在清凉的八月的晚风里，我慢慢的开。郑东尼没有表情地陷落在副驾驶座里，郑成功似乎已经昏昏欲睡。为什么？你总是看见我最丢脸的时候，因为你从来不怕在我面前丢脸。哼！他无力的把头放在座椅的靠背上，似乎完全不在乎郑成功在他的双臂里摇摇晃晃。我又听见了他那种短促的，可以说是猖狂的笑声。<笑>谁说不是呢？也只有在你面前，我才什么都不怕。他腾出一只手，把车窗摇下去。你身上有打火机吗？你休想。差不多点好不好？你现在和以前不一样了。你儿子才三个月，你好了。他不高兴的挥挥手，怎么那么啰嗦？然后他就陷入了沉默。最后还是我先打破了沉默。你有什么打算？哎，我不知道。他长叹了一声，叹气的声音让我很奇妙的感觉出，他在那副硕大的太阳镜后面闭上了眼睛。我什么都不知道，可是我知道，这次和以往不同，我不是来借住几天的，我是真的要回家了。恐怕我需要很长一段时间。来打发以后的日子。我还以为在我倒了这么大霉以后，我妈她会愿意帮我一把。哼！可是你都看见了，像你那样闹有什么意思？就算大妈同意，我看三婶都不会放心你把郑成功放在她那里。哼！哎，拜托你，郑西爵。我可没有你那么厚脸皮，在别人家里赖就赖上这么多年。就算我自己不在乎，我怎么可能让这样一个孩子来拖累大家呢？听见他重新开始骂我，我反倒觉得正常的郑东尼总算是回来了。你相信我，没有任何一个人会嫌弃这个小家伙。自从郑成功生下来。三叔三婶每天都在为你回家做准备，他们甚至已经在讨论送郑成功上特殊学校的事情。没有谁把他当成是一个负担，是你自己想太多了。我受不了别人对我好，你知道的。然后他微微一笑，把郑成功抱得更紧。不过呢，你不知道。每次我和我妈对骂完了以后，我就稍微放心一点，因为看得出她精神其实还不错。哼哼，变态家庭。就在这个时候，我忽然看到郑成功小小的罩衫不小心卷了上去，露出来那一截白嫩的背脊上有三个青紫色，非常像是纸痕的印记。他打孩子吗？我觉得背上的寒毛在一秒钟之内竖了起来。是胎记，珍东尼淡淡的说。我现在做梦都想着赶紧签字，一看见他我就反胃。接着他像是想起什么来似的问道：“哎，你有没有外币的账户啊？”“没有。”那这两天去中国银行开一个吧，这件事儿我想让你帮我。这个时候，江毅的短信又来了，你帮我删掉吧。他诡秘的一笑，哼，干嘛架子那么大？人家是真的挺喜欢你的。我懒得理他，而且这两天他找你是真的有事情。我转了一笔钱，暂时的放在他那里。他找你，就是因为想要赶快把这笔钱给你。你帮我先收着，等过段时间我再来拿走。你就这么相信他？哼<笑>，他或者不是个好女人，可是他是个最够义气的朋友，是吗？这么好的朋友，你会不知道他已经结了婚？他沉默不语，只是呆呆的看着怀里的郑成功。全家人都在等着我们，三叔、三婶、男婴、小叔陈烟，以及一桌子五颜六色的菜。尽管每个人都认为自己做好了充分的心理准备，可是看到郑成功那张小鼹鼠一样很卡通的脸，他们还是不约而同的愣了一下。是郑南英的欢呼打破了短暂的沉默：“呀，好可爱啊，小外星人！呀，赶紧让我抱抱小宝贝啊！”三婶非常熟练地把郑成功接了过来，然后嗔怪地看了郑东尼一眼。这么热的天气，尿不湿干嘛缠那么紧呢？还有我，我也要抱小宝贝。郑南英抱着婴儿的样子让我吃了一惊，因为他的动作看上去自然而然、水到渠成，一点都不像我第一次抱的时候那么紧张。小宝贝，你好。郑南英痴痴的看着他，几乎要看到他肉小的骨头里头去。刚来我们地球不久，一切都习惯吧？哎，你们火星和我们这儿不一样的，我知道。他的想象力开始泛滥了。郑成功小朋友呢，也像是感受到了自己正在享受着钻石级的待遇，非常受用的啃着他的小拳头。姐姐，郑南英抬起头，撒娇的看着郑东你嗯，你已经生过孩子了，哎，为什么你身材还是那么火辣？不公平呢。那边，三叔和小叔争执了起来，在郑成功该怎么称呼他们这个问题上产生了分歧。我们是他外公的弟弟，三叔有些为难，哎，该怎么叫啊？我觉得他应该叫我三外公，这个比较合理。那我岂不成了小外公？我怎么觉得不是很好听呢？嗯，反正就是不能叫小外公，叫四外公还差不多。小叔嘟弄着：“嗯，开什么玩笑啊？我才四十岁，怎么已经有人叫我外公了？”明天我要去普云寺烧香。陈烟微笑着抚摸着自己的肚子。自从我们家郑北北在他身体里安营扎寨之后，这就变成了一个他非常习惯性的动作吧。嗯，我要去求平安符，顺便也帮郑成功求个护身符好了。没错没错，三婶一边帮着郑成功换尿片，一边赞同。陈岩，别忘了，男戴观音，女戴佛。还有还有，不要数，哎那个金属的链子，小宝贝皮肤太嫩了，金属链子受不了的，要丝线，丝线。郑东尼站在客厅的中央，呆呆地看着这满远的喧嚣，似乎他变成了一个局外人。那个叫郑成功的病孩子，像块磁铁。牢牢地吸引着每个人灵魂深处最柔软的部分。就这样，在不知不觉当中，所有人都为了他而忙碌。他来到这个世界一百天之后，终于享受到了迟来的欢迎。当然，还不算太晚。我悄悄地走到了他的身后。暗暗地拍了拍他的肩，那意思是，你看，我早就告诉你了。他深深地看了我一眼，我看得出他整个人在慢慢融化。从他少女时代起，我就已经非常习惯的冰雕神色正在退场。我是那个时候忽然想起的。她已经从一个嚣张绚丽的女人，变成了一个残缺不全的母亲。只不过，他还是一如既往的那样尖刻。过。